0: Witam Cię, Gosia, serdecznie. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest Gosia Lammers. Gosia, Ty jesteś panią profesor od Instagrama. Ja mam tutaj trochę ściągawek, bo wszystkiego nie pamiętam, więc mm -hmm. chciałam się posiłkować tym, co gdzieś wyczytam, zanim przejdę do takiej naszej rozmowy. Gosia, profesor od Instagrama i to, czym Ty się zajmujesz, to pomagasz, wspierasz i motywujesz, Głównie chyba kobiety, tak przynajmniej zauważyłam na twoim, na twoim profilu, na Twojej stronie, które mają mało czasu na Instagrama i mają mało y, obserwujących. Pokazujesz, jak to zrobić, żeby z tego był też biznes. Czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo za przygotowanie się. <śmiech> Dzięki. Gosia, ty się zajmujesz marketingiem, y, marketingiem online chyba, a aczkolwiek pewnie i nie tylko. Chyba dość długo, ale wcześniej robiłaś to w formie etatowej, a teraz robisz na własny rachunek. Co spowodowało, że zdecydowałaś się
1: rzucić etat i przejść na swoje? Myślę, że historia będzie przemawiała do wiele, wielu kobiet, które były w podobnej sytuacji, co ja byłam wtedy. Urodziłam drugie dziecko mhm. i gdy miałam tako, takiego maluszka w rękach, pomyślałam sobie, to już jest drugie dziecko, kiedy ja pracuję i pracuję bardzo intensywnie. Jest to praca, tak jak sam powiedziałaś, online marketing, więc to jest praca, która ja tak naprawdę nigdy się nie kończy. Um, odpowiedzialna, bo też byłam konsultantką, dbałam o klientów. I Jednak w tej pracy, mimo że to jest praca na pewno, która mnie pasjonuje i, i ten sam zawód od marketingu digitalnego czy online marketingu jest bardzo pasjonujący. To jednak czułam, że idąc do pracy spędzam czas i to dużo czasu na coś, co nie daje mi czegoś większego tak na lata. Takiego, że czuję, że wychodzę z domu budując coś dla siebie. I że ten czas, który nie poświęcam moim dzieciom jest Takim czasem, który mi się opłaci długoterminowo i będę budowała coś, co jest moje. Czyli to, więc chciałaś budować to,
0: co jest Twoje, a nie pracować na cudzy rachunek w pewien sposób.
1: Absolutnie, świetnie to podsumowałaś. Czyli chciałam budować coś swojego, a nie działać, nie pracować na sukces kogoś, co na przykład za, za kilka lat zmieni pracę, oczywiście będę miała to doświadczenie, mhm. ale tak naprawdę. Oprócz tego doświadczenia i tak naprawdę zarabiania pieniędzy, nic dla siebie takiego konstruktywnego na lata nie zbudowałam. Przynajmniej tak wtedy na to patrzyłam. Więc to był mój motyw. To był twój motyw. A wtedy, kiedy zorientowałaś
0: się, złapałaś ten motyw, że owszem, budujesz pozycję eksperta, ale eksperta ja sobie to nazywam umownie etatowego. Ja kiedy tak, ja. ekspertem etatowym, byłam przez blisko 10 lat i owszem, firmy mnie zapraszały do projektów, ale cały czas to był sukces firmy, tak jak ty mówisz, a nie mój sukces. W pewien sposób mój, ale na markę kogoś. Czy to tak, mi tak, ja. budowało, że ty łapałaś jakąś frustrację, złość, nie wiem, czułaś, że się wypalasz, że coś jest
1: coraz gorzej? Hmm, na pewno to miało wpływ na moją motywację na moją radość z pracy, z tego co robiłam. Coraz częściej był we mnie opór wychodzenia z domu i zostawiania tej, tej kruszynki i jeszcze mojej córki, która już była w wieku przedszkolnym, czyli dwóch dziewczynek i miałam, coraz bardziej był taki we mnie błąd na zasadzie po co ja to robię, czy mnie to cieszy, czy jak się jak takie porównanie, jak, czy, czy jak wspinasz się po tej drabinie, która stoi obok jakiegoś murka, to, to to, co zobaczysz, jak już będziesz na górze tej drabiny, to jest to, co chciałabyś zobaczyć, czy to jest twój cel. I takie miałam właśnie... Mm, to mi nie współgrało, to mi się nie gryzło. tak. I, i, i miałam takie poczucie, że e, coraz większa frustracja we mnie rosła i, i to, było, to, to czułam tak naprawdę każdego dnia. I, i ten moment... Tak bym nie dojrzewał, to nie było z dnia na dzień, ale to był taki proces, że coraz bardziej czułam, że ja muszę coś z tym zrobić, że muszę słuchać tego, słychać się tego głosu, więc tak to mi wyglądało. Ale nie było kwestia wypalenia, nie. Była
0: bardziej kwestia świadomości, że pracujesz na cudzy rachunek dla kogoś i chcesz inaczej pracować, po prostu. Dokładnie. W sposób, ale w innym trybie i już dla siebie. Jak to ciebie? Dokładnie. 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 Od razu, jak tylko usłyszałaś ten głos, zostawiłaś etat? Czy się w jakiś sposób do tego przygotowywałaś?
1: Robiłaś to mniejszymi krokami? Samo takie uświadomienie sobie, że chcę um, zacząć swoją własną firmę, um, pojawiło się trochę później, bo najpierw tak naprawdę rzuciłam etat. I tutaj po ustaleniach rodzinnych oczywiście kwestie finansów, to, to musiałam to mówić z mężem, był plan na zasadzie ile czasu mogę nie pracować, ile czasu mogę sobie poświęcić na to, żeby rzeczywiście być z dziećmi, także dając sobie taki, taką, taką przestrzeń do namysłu, tak? Bo mogłam oczywiście wpaść w wir, ale to był kolejny wir i znowu, czy tam drapina stoi przy właściwym murku. A więc dałam sobie czas na zastanowienie się i także ułożenie tego wszystkiego w mądry sposób się przygotowując do tego, żeby zrobić plan, żeby zrobić chociaż jakiś zarys strategii, żeby mieć pomysł na to jak zdobędę pierwszego klienta, więc to też, to też był proces, to też nie było takie skoczenie na głęboką wodę. Może to trochę wynika też tak z mojego charakteru, tak że, że muszę mieć gdzieś tam takie poczucie poduszki bezpieczeństwa, że rzeczywiście za, za, zacznę tą firmę, to dlatego, że mam już pierwszego klienta, przynajmniej mam prospekt, tak, że wizję na niego. I tak się właśnie do tego przygotowałam.
0: Długo to trwało, pamiętasz?
1: Myślę, że to trwało ponad pół roku. tak? Najpierw zaczęłam sobie trochę blogować, zaczęłam się orientować, zaczęłam Uh, przede wszystkim market research zrobiłam ogromny, bardzo dogłębny. Um, i, um, bo tak naprawdę szukałam takiego pomysłu, okay, co by to mogło być. Bo marketing online to jest pojęcie bardzo szerokie. Uh, to może być kwestia analityczna, może być social media, może być płatna reklama, to może być blogowanie. Uh, I to są też od, o takie gałęzie, uh, które z każdego miałam jakieś doświadczenie i mogłam je zgłębić albo jeszcze, jeszcze kontynuować służąc innym w tym przypadku klientom już moim, więc musiałam wybrać ten kierunek. Ale żeby wybrać ten kierunek musiałam poczuć to, to coś z tym, z tym, z tym kierunku, w tym kierunku. Oprócz tego, że ja zawsze mówię jak, jak chcesz zbudować firmę to zastanów się Coś się ogromnie pasjonuje, że można o, o tym mówić na okrągło, że, że ci się nie wyczerpie pula tematów już za chwilę, albo po, po kilku pierwszych zleceniach, czy nie wiem, czy nawet wpisach na blogu, tak? jeżeli chcesz to w ten sposób zrobić, zacząć, ale także co rynek potrzebuje. Więc ja zrobiłam ogromną research, przynajmniej ogromny dla mnie w tym przypadku, żeby zbadać, okay, gdzie jest ta nisza, gdzie jest szansa. I żeby dopiero wystartować, że rzeczywiście widzę w tym sens. I żeby też jeszcze było Twoje. I żeby była ta pasja. Na tak, tak, dokładnie. Żeby to nie było tak, że e, absolutnie nie, nie. To, to ja cały czas szukałam w tym e, odłamie, w tym, w tym zakresie online marketingu, który, jak mówię, e, uwielbiam. To jest coś, co ja jestem marketingiem, zajmuję się marketingiem, bo nawet jak śpię. <śmiech> Więc to. Więc to obmyślam zawsze kampanie marketingowe i strategie, ale e, więc to mnie absolutnie e, pasjonuje. Jednak to jakieś takie zawężenie się, to też mnie, mnie jakoś e, e, fascynowało, tak, że gdzieś się skupię na, na jakiejś konkretnej dziedzinie, a nie tak szeroko będę działać, czyli znajdę tą mniejsze, tą moją mniejsze, która mi mnie sprawia Frejdy i jestem czego odbiorcy potrzebują.
0: Ale to jest ważne, o czym mówisz, bo. Yy... Ja mam takie wrażenie, takie poczucie, jak słucham, nie wiem, albo moich klientów, albo znajomych, albo coachów z branży, tak, w ogóle, że okay. nas, ludziom wydaje, że jak będziemy od wszystkiego, to będzie super, To jest totalną głupotą, bo najważniejsze jest znaleźć tą swoją działkę, czuć się w niej ekspertem, być, w, eksper być się w niej ekspertem, bo wtedy mamy szansę znaleźć tego klienta idealnego, na którym nam po prostu najbardziej zależy. Czasami to trwa, żeby to znaleźć, to nie jest tak, hobby. tak roku u Ciebie, pomimo że to jest branża, z której się etatowo.
1: To nie była nowa. Tak, tak. tak dokładnie. dokładnie. Ja.
0: Jakie widzisz korzyści, tudzież straty, jak porównujesz praca, etat firma?
1: Świetne pytanie. Oczywiście, jak sobie pomyślisz, etat to jest y, taka forma dość bezpieczna, jakbyś miał porównać też, jesteś girl boss. Jeśli mogę tak mówić do Ciebie, Kasia, Kasia, girl boss. I, i sam mówię, że jeżeli tak jak, jak sobie pościsz, tak się wyśpisz, jeżeli zdobędziesz klientów jako, jako e, przedsiębiorca, e, to zawsze musisz myśleć, OK, mam teraz w tym miesiącu, na kwarta mam tylu klientów, to muszę planować na przyszłość, e, żeby mieć ten e, dochód i w przyszłych miesiącach, tak? Więc to, trzeba, to jest cały czas tak, jakby. Cały czas jesteś aktywna i, i zastanawiasz się tym, jak, jak, jak zdobyć swojego klienta. Czyli marketing i sprzedaż e, to jest e, chyba największy czas, e, energia i e, na no, co się poświęca w biznesie. W, e, w pracy na etacie zajmujesz się swoją specjalizacją, to, tym co robisz. Nie myślisz o tym, czy jest klient. Nie myślisz o tym, czy jest sprzedaż. Nie masz cały czas tej takiej ach, świadomości, że... Okej, okay, Oczywiście, jeżeli jesteś sprzedaży, jesteś ekspertą sprzedaży, to martwisz się tym, ale generalnie rzecz biorąc twój szef, właściciel firmy czy tam jakaś organizacja, zajmuje się, dba o to, że jest klient. Więc to jest ta, to jest ta ogromna różnica, tak? że idziesz do pracy, czy zrobiłeś, co zrobiłeś, czy nie zrobiłeś, co, co miałeś zrobić, zawsze dostaniesz swoją pensję. Naprawdę? Gdy jesteś u siebie, musisz o to po prostu zadbać.
0: Mhm. A jak widzisz teraz te różnice między, no bo doświadczyłaś jednego i drugiego tego hmm. bezpiecznego etatu, który tam uwierał z różnych innych powodów. No i teraz tej wolności na swoim, ale z, kagankiem pod, z pod tytułem sprzedaż. Bo dla wielu osób jest to pewnego rodzaju niełatwa sprawa, tak? rzecz konieczna, no bo bez tego nie możemy żyć. nie? Jak hmm. widzisz teraz tę różnicę, jakbyś miała znowu wybrać etat. Firma. Aż dzisiaj.
1: Nadal firma, nadal firma. To jest. Nawet ostatnio rozmawiałam z dwoma koleżankami, poszliśmy na obiad, wszystkie mamy firmy. No i tam parę takich rzeczywiście wątków zostało poruszonych. A jak to było kiedyś na etacie, to nawet jedna dostała propozycję, żeby wrócić na etat. I później parę takich sytuacji podczas rozmowy zostało przytyczonych, jak na przykład podczas teraz COVID. Miałyśmy sytuację z dziećmi, szpagat, praca, czy dzieci, czy, czy jak się wymieniać z mężem, czy ktoś jest chory w rodzinie, że może wsiąść w samochód, pojechać do tej osoby. I wszystkie, te, wszystkie trzy tak się działyśmy. Nie, to jednak własna firma. Ta, ta, ta elastyczność, ta, ta przestrzeń. Czasami kosztem tego, że musisz pracować w nocy, tak? bo jeżeli w ciągu dnia się zajmowałaś dziećmi, no to kiedyś trzeba w innym momencie zrobić to, co trzeba było zrobić w ciągu dnia, ale na etacie tego często nie ma, tak? no bo jeżeli nie dostaniesz tego wolnego, no to nie wyjdziesz sobie tak i nie zrobisz tego, co potrzeba prywatnie. Więc to jest dla mnie ta, ten największy plus, szczególnie jeśli się jest na etapie małych dzieci, to tutaj widziałam to ogromno, ten ogromny plus, czy nawet duże dzieci, to, to, to też nie ma tutaj znaczenia akurat w ich dziecka, ale więc to jest plus, oczywiście też minusem, tak jak mówiłam, czasami praca zupełnie w dziwnych godzinach, czy, czy o 5 rano, czy o 23 wieczorem, tak? to jakoś tak to też trzeba o tym pamiętać, że za coś zawsze jest coś, tak za coś, to wszystko ma swoją cenę. Więc
0: Elastyczność, o której Ty mówisz i powiem Ci, że mnóstwo osób właśnie ten argument i tą wartość wybiera, elastyczność, ja jak sobie myślę w kategoriach, czy bym wróciła na etat, czy nie, pomimo, że też czasami jakąś propozycję w tym kierunku dostaję, mhm. To dla mnie wolność z kolei, to że ja mogę decydować bardziej, jak pracuję, z kim pracuję, kiedy pracuję. Oczywiście to nie jest tak, że w 100% sobie decyduję, bo ZUS trzeba zapłacić i podatki, wszystkie inne rzeczy. Dokładnie. I niestety tam pukają do drzwi rachunki. Natomiast na pewno jest większa przestrzeń do wyboru, co chcę robić i jak chcę robić.
1: Tak, to jest złote co, to, co powiedziałaś. Tak, że rzeczywiście. Yy, nawet mając dwa zlecenia i myślisz sobie okej, okay, one teraz, już teraz potrzebowałyby twojej uwagi, bo, bo potrzeba jest ze strony klienta i nie możesz dwóch wziąć. To może zawsze wybrać ten, to zlecenie, które bardziej czy tobie się podoba, czy strategicznie jest bardziej korzystne, bo jeżeli tutaj z, zdobędziesz klienta w tej branży, no to fajnie wejść w tą branżę, mieć kolejne zlecenia z tej samej branży. Więc to zupełnie tak długoterminowo yy, jest bardzo takie rozwojowe w ogóle prowadzenie twojej własnej firmy, że ty możesz sama nadać kierunek, temu e, e, kierunek, w którym idziesz, w którym podążasz. Więc e, ta wolność wyboru jest wspaniała.
0: Tak, wolność wyboru zdecydowanie.
1: Gosia, ty się zajmujesz
0: długo marketingiem. To jest chyba też związane z twoim wykształceniem. Nie wiem, nie wyczytałam nigdzie, tak strzelam, Albo przy, ale przynajmniej. Z komunikatów, które gdzieś tam są w sieci powiedzmy, to jest faktycznie działka, którą ty się zajmujesz. Zajmujesz własnej działalności i zajmowałaś się wtedy, kiedy pracowałaś etatowo. Czy ty miałaś takie momenty w swoim życiu zawodowym, że szukałaś tej drogi, zanim jeszcze uruchomiłaś działalność?
1: Tak, absolutnie. Myślę, że to dotyczy wielu nas, szczególnie, że jak się zaczyna to się zaczyna z jakiejś bardziej funkcji junior na poziomie juniora, a później e, ja miałam jeszcze taki może plus, może minus, że e, byłam panią od marketingu e, w szerokim e, słowo pojęciu, e, więc dużo rzeczy robiłam i dużo rzeczy leżało na moim biurku i sobie myślałam, co ja tak naprawdę wszystkie rzeczy lubię. I w sumie to był pierwszy powód, dlaczego zmieniłam e, funkcję, ponieważ Ufam, że gdy jesteś, gdy jesteś w tej branży, w ogóle myślę, że w wielu branżach tak działa, to dobrze jest mieć takiego swojego konika, tak, że oczywiście rozumiesz wszystkie mechanizmy, że, że mogę być doradzić, może być, być konsultantem danej kwestii, ale też, że masz taką rzecz, którą znasz każdy, każdy kącik tej rzeczy i każdy detal, może rzeczywiście to zgłębić. Przynajmniej to pasuje do mojej osobowości, że chcę gdzieś tam być jakimś, chcę, chcę mieć jakąś specjalizację. Więc tego mi brakowało i to był też element mojej drogi powód, dla którego zmieniałam później pracę. Robiłam to dość często, czasami się trochę obawiam, że może za często, bo ciągle szukałam, co by było tą moją rzeczą. Z drugiej strony fantastyczną sprawą jest to, że dzięki temu poznałam wiele aspektów marketingu online, mhm. które gdy uświadomiłam sobie, że ok, z jednej strony specjalizacja jest dobra, ale to cię gdzieś tam zawęża też, szczególnie gdy pracujesz na etacie. Um, um, I um, trafiłam w tak, do takiej fajnej agencji marketingu online, gdzie stałam się konsultantką, że tak naprawdę wszystkie te doświadczenia, które mogłam do tej pory, mogłam przełożyć na pracę z klientem, podczas gdy team specjalistów mógł zacząć e, działania w tej w swojej branży, w swojej, swojej, swojej specjalizacji, więc to było bardzo fajne. Ehm... No ale tak jak mówię, to była, to była droga, to były wybory, to była ciągła frustracja, że to jeszcze nie jest to, że, że, że ach, to, tutaj wybrałam analytics, a to, przecież ja nie zupełnie nie mam tego charakteru. <laughs> Więc to, to też są takie rozterki chyba młodej osoby, która dopiero zaczyna swoją karierę. Przynajmniej ja to tak widzę z perspektywy czasu, że to naprawdę szukasz kim jesteś, szukasz co byś chciała zrobić w swojej karierze. Um, więc to, to z tego wynikały moje frustracje chyba najbardziej. Tak.
0: Wspomniałaś tutaj, że faktycznie ty zmieniałaś
1: pracodawców, tak?
0: Owszem, poruszyłaś się po, można powiedzieć, po tym samym poletku, bo marketingu mhm. trochę pojętym online, ale zmieniałaś pracodawców. Robiłaś coś jeszcze, żeby
1: wiesz, znaleźć to, co moje. Jeśli pytasz mnie o wybór coacha, myślałam o tym. Myślałam o tym, bo sama mam w rodzinie coacha. Myślałam wtedy, że to jest za bliska osoba, z którą mogłabym na ten temat aż tak dogłębnie rozmawiać, żeby na przykład stała się moim coachem. Co mówisz? Dobrze myślałaś. To, jest... <laughs> to nie jest dobry pomysł. Dziękuję. To jest dobry pomysł. Szczególnie, Kasiu, że powiem Ci, to już jest moja teściowa, to już w ogóle chyba nie o, jest dobry o. pomysł. Nie, 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 nie wchodzimy w ten, w ten, w ten nie wchodzimy. Dokładnie. I na pewnym etapie, jak już byłam tak frustrowana, a jak mówiłam frustrowana, to naprawdę, że to czasami się kończyło łzami, że ja po prostu nie wiedziałam, w którą stronę iść, że miałam takie wrażenie, że jestem tak zwanym job hopper, bo ciągle mi coś nie pasuje w tej mojej roli, tak? Um, i e, myślałam o tym, ostatecznie tego nie zrobiłam, ale na pewno poświęciłam bardzo dużo e, czasu na czytanie rozwojowych książek, e, różnego rodzaju, różne tytuły z różnych zakresów, od, od time management do wyboru specjalizacji, do psychologii. Po prostu szukałam tak naprawdę, łapałam się jak tonący brzydwy po to, żeby znaleźć odpowiedź na te wszystkie moje frustracje tak? i e, e, to mi dużo pomogło i to mi e, na rzeczy, wiele rzeczy otworzyło oczy, a także po prostu takie doświadczenie, które brałam za każdym razem do kolejnej pracy dawało mi świadomość tego, że trzeba w życiu jednak robić to, co się lubi robić, bo inaczej to ani nie spytasz, że ty jesteś szczęśliwa, twój szef nie będzie zadowolony, nikt końca nie będzie szczęśliwy i myślę, że to tak, tak wygląda. tak. Z punktu widzenia takiego coachingowego tak wyglądała właśnie moja droga. Wybrałaś po prostu inną formę, tak. Nawet tu nie miałam na myśli coachingu sama do tego mm -hmm. nawet,
0: ale każdy z nas wybiera sobie jakiś sposób na znalezienie no, w kontekście chociażby drogi zawodowej tego, co, co mi pasuje, tak? I wcale to nie musi być proces coachingowy, terapeutyczny, psychologiczny, nie wiadomo, jak inne.
1: Tak, ale myślę, że to wiesz, mi się wydaje, że yy, może moja droga byłaby mniej yy, taka jest tak bym krętna, dokładnie tak, żeby mniej było tych, tego szukania i tej frustracji, gdybym rzeczywiście oddała się w ręce, żeby nie była taką sosią-samosią. tak. Um, więc y, nawet teraz, gdy są jakieś takie rzeczy y, z pracy, czy, czy tutaj y, że pracuję jak solo, tak? jestem sama, więc czasem mam taki moment, że fajnie było zadzwonić do jakiegoś coacha, do osoby, która cię po prostu wysłucha i na zimno ci powie jak widzi tą sytuację, albo po prostu wysłucha cię i powie, no nie wiem, cokolwiek. I, i to, to, to rzeczywiście może wiele takich wewnętrznych rozterek rozwiać, dać odpowiedzi, albo po prostu uspokoić. I myślę, że takie wsparcie to jest, szczególnie jak pracujesz sama, to jest naprawdę super sprawa. I wiesz co, i faktycznie
0: to, co mówisz wtedy, kiedy się pracuje w pojedynkę, dobrze jest mieć nawet chociaż grupę osób, które mają podobną sytuację jak ty, tak czyli pracują mm -hmm. same. Ja jestem w tej super fantastycznej sytuacji, że mam przyjaciółkę, która jest grafikiem. Mm. Tyle rzeczy dla mnie robi, od tego się nasza znajomość i współpraca i później przyjaźń zaczyna. I ona też pracuje sama. I my mamy przegadane ileś set godzin w roku, a bo słuchaj, bo to, bo tamto, bo to Same dla siebie też jesteśmy tym wsparciem. Ale to, co wspomniałaś, faktycznie udanie się do kogoś, kto patrzy z dystansu i zada 3-4 pytania, które nadadzą rytm. Pamiętasz taki moment, kiedy poczułaś z całą sobą,
1: tak, to, co robię, ma sens jest moja. No to właśnie, na, kiedy, kiedy już zaczęłam działać się na swoim. To, to, to jest, ja mówię, że ja nie pracuję do mojej. Ja idę tutaj do mojego biurka, tutaj i. i robię to, co chcę robić i rzeczywiście, nie, to, to, ja, ja nigdy nie czułam w swojej całej karierze zawodowej na tacie takiej takiej zajawki użyję nawet takiego słowa z tego, co robi się, że, że, że karmi nie tylko, nie, nie daje od siebie czegoś pozytywnego moim odbiorcom, ale, ale też yy, Robię to z taką radością i um, satysfakcją, że to w sumie jest win-win situation, tak? Że rzeczywiście, no i właśnie, to właśnie, do czy to jest który to jest dokładnie moment, czy data, godzinę, nie powiem ci, ale taki okay. obraz, taki, takie uczucie jest, jest długotrwałe i właśnie mogę je przypiąć do tej sytuacji, w której jestem teraz. Okej. Okay. Oczywiście nie mówię, że nie ma frustracji, tak? Bo to jest... No, to, to, to <głos> będzie, bo czasami coś nie idzie, czasami założymy, jakąś środowisko, które nie
0: tak, jak chcemy. E, czasem wysypie się technologia, tak jak u mnie i na przykład mam tak. tyle tak. związane. Różne rzeczy. No, chociaż tak. mamy nagranie, oczywiście i twoje, i moje, to są warunki domowe, bo my obie prowadzimy mm -hmm. działalność w miejscu, w którym mieszkamy. Dokładnie. Informację, mnóstwo dzieci przed, przed blokiem. Nigdy i inne rzeczy, no ale mogę się złościć, a mogę uznać, że po
1: prostu w biurze byłoby tak samo. Dokładnie. Albo by były innego rodzaju problemy, które, Dokładnie. które też nie
0: mają. Co zyskujesz dzięki temu, że realizujesz
1: siebie w pracy, że to jest twoja pasja, że to jest konik twój? Um, bardzo dużo rozwoju jest, bardzo dużo um, na różnych etapach, nie tylko w tym całym Instagramie, tak, że tak naprawdę jest to tak dynamiczne narzędzie, aplikacje, że, że mogę rzeczywiście coraz to nowe sposoby zastosowania znajdować. Więc jest rozwój specjalizacji, ale też rozwój jako osoba, czyli jako e, przedsiębiorca mam zupełnie innego rodzaju problemy mhm. czy wyzwania niż ja bym była na etacie. To jest decyzyjność, to jest podejmowanie ryzyka, to jest e, stawianie czasami siebie ponad przed wszystkim, co robisz, tak? bo, bo, bo ja sobą tak jakby promuję moją markę, więc to muszę wychodzić często z tego comfort, comfort zone. To są w ogóle rzeczy, których ja do tej pory nigdy nie doświadczałam, więc rozwój na takiej miękkiej sferze i specjalistycznej sferze, tak jak to, co robię, jest tutaj ogromny i wiele rzeczy, na wiele rzeczy byłam nieprzygotowana, ale jednocześnie. Jakoś tak um, mi daje takie. Um, takie uczucie, um, że, że stam się mocniejsza jako człowiek, tak? że, że bardziej samodzielna. Um, może dziwnie to brzmi, ale może tak, tak, takie uczucie, rzeczywiście totalnie za coś odpowiadam. Jak, 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 jak ja sobie to ułożę, tak będzie. Um, I oczywiście to brzmi super sexy, ale jednocześnie kruje bardzo dużo wyzwań. Więc y, widzę, że takie sy pewnej sytuacji nawet nigdy w życiu nie miałam, tak? że, że musiałam, nie wiem, sta stanąć nagle przed grupą 400 osób i zrobić webinar, tak, jak robiłam ostatnio w sprzedaży sz szkoły. E, ja zrobiłam po raz pierwszy, więc e, można powiedzieć: O, super, 400 na osób było na webinarze, ale z drugiej strony, poważnie, druga o tej sytuacji, tak? <laughs> że to jest wyzwanie, Dobra. że musisz to zrobić. Że nie ma wyjścia.
0: Wiesz, wiesz tą, tą ikonkę play i po prostu lecisz, tak? I lecisz, dokładnie tak jak to mówisz.
1: Tak. Dokładnie, więc to, 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 to też trzeba zawsze do, do, tych z Państwa, do tych z Państwa, którzy zaczynają dopiero biznes, że to nie jest wszystko takie super fajne, to jest dużo też wyzwań, takich osobo, osobowości, więc warto o tym, o tym pamiętać. Też pozwalając tym rzeczom się zdarzyć, tak, że rzeczywiście niektóre rzeczy będą małymi wyzwaniami, niektóre będą większymi wyzwaniami, ale one będą i będą na pewno ważną częścią naszego rozwoju.
0: To prawda. Tak to jest faktycznie, że tutaj tych wyzwań przeróżnych no po drodze jest i są momenty, w których no nie da się już czegoś zatrzymać, jak poszło w świat, informacja, zadziało się, tak. Tak. W jaki sposób? To, że ty robisz to, co lubisz, to, co Cię pasjonuje, Cię rozwija też tak, przekłada się na Twoje relacje, nie wiem, z partnerami biznesowymi, być może z Twoją rodziną, bliskimi. Jak to wpływa na Twoje życie?
1: Hmm, to może zacznę od relacji biznesowych. Y y Fajnie jest um, móc pracować z innymi specjalistami w swojej dziedzinie i rzeczywiście, tak jak wspomniałaś o tej takim wsparciu, że masz koleżankę która jest ekspertką, w, jest designerką, to tak samo uh, ja mam takie koleżanki z branży, rzeczywiście możemy czasami głowy, głowy na, łączyć i, i rzeczywiście uh, tworzyć razem fajne rzeczy. Um, mm, to daje też dużo możliwości znowu kolejnych współprac, ten cały pomysł, mój girlboss, tak? to jest ten, ten hashtag gerbos.pl, który, który tak mocno propaguje, jest, wynika z tej myśli, żeby pracować ze sobą, żeby się wspierać, jest wymyślony po to, żeby dziewczyny mogły się razem znaleźć, przecież po hashtagach można znaleźć inne profile, tak samo myślących dziewczyn, które są, chcą pracować razem, które też coś rozwijają dla siebie. Więc w tym kontekście taka wspólna praca, relacje biznesowe, no to super dla biznesu i mnie to bardzo otworzyło na coś takiego na to, żeby działać wspólnie. Więc. Więc to jeśli chodzi o relacje biznesowe, relacje prywatne, to bardziej mówię tutaj w kontekście relacji z moim mężem, ale Nauczyło mnie to tego, że trzeba bardzo dobrze z mężem sobie ustalić pewne rzeczy, jeśli chodzi o prowadzenie twojego biznesu, szczególnie jeżeli to jest osoba, która sama pracuje na etacie, nie zawsze musi rozumieć tych samych wyzwań, nie zawsze musi tak samo myśleć jak my, ale jednocześnie musi być na tyle, co twój partner, który szanuje twoją pracę, który tak samo podchodzi do twojej pracy, nawet jeżeli to są początki w twoim biznesie i może nie dokładnie tak samo porówno um, e, macie wkład finansowy w, to, w, w życie domowe, to szczególnie na początku tak ważne było dla mnie ustalenie z moim mężem, że to co robię jest ważne, bo tworzy coś sobie dla siebie i może teraz to nie przynosi 100% dochodu, tak jak miałam pensję, ale Długoterminowo jest taki plan, taki plan, i proszę tutaj o, o wsparcie. Dla mnie będzie Twoje wsparcie bardzo, bardzo wartościowe, żebym mogła to zrealizować. Więc to, to, ten, ta rozmowa jest tutaj bardzo istotna, tak? Co tworzysz, jaką masz wizję, żeby to nie było takie trochę lelum, polelum, że tu coś tam sobie dłubiesz w tym internecie i jaki jest plan, bardziej wyjaśnić swoją długoterminową wizję. Um, i to bardzo, bardzo tutaj polecam dla tych osób, które chcą zacząć swój biznes i żeby ta rozmowa z, z partnerem była. E, takie ogólne, jak to ma wpływ na relacje, tak ogólnie, no w sumie ciebie ma wpływ tak naprawdę, na twoje życie jaki ma to wpływ. Tak, wiesz co, no, no ogromne, tak to nawet powiedzmy o tym, e, ta elastyczność, tak, no to już jest Super plus, że, że mając dzieci, rodzinę, możemy to fajnie sobie rozegrać, podzielić między, między nas oboje. Um, więc przede wszystkim ten, ten um, tutaj szczególnie w korona widzieliśmy to, jak to bardzo fajnie mogliśmy sobie podzielić między siebie e, swoją pracę, więc, e, no ale też, też taka nauka żeby nie ciągle mówić o swojej pracy, żeby nie ciągle mówić o tym, że się, że się prowadzi to albo że to jest twoje wyzwanie, bo tak naprawdę ta moja praca to jest to mój problem, to jest ta moja praca i też staram się nie angażować za bardzo mojego męża w to, co u mnie się cały czas dzieje. Oczywiście jak są duże rzeczy, no to on, to jest twój pierwszy, pierwsza osoba, która jest najbliżej, ale um, trze, takim trzeba mieć rozgraniczenie, okay? o tym się mówi, a tym się nie obserwuje, bo tak naprawdę to jest twoja praca i o pracy też Dobrze nie, nie, nie mówić ciągle swoim mężem, więc to też mnie tak nauczyło. Najpierw co fajnie, że to powiedziałaś, że faktycznie um,
0: trochę inaczej funkcjonuje się, jeżeli jest się na etacie, a trochę inaczej funkcjonuje się, jak się prowadzi swoją małą jednoosobową działalność, małą, wielką jednoosobową działalność. Ona jest mała może w liczbie, ale dla nas jest, dla osób prowadzących solo, e, jest to dużym wyzwaniem i czasami może być to niezrozumienie jednej i drugiej i drugiej strony, i ta rozmowa ma znaczenie, żeby różne rzeczy poustalać jakieś reguły gry po, poprzegadywać, a nie inaczej. Tak?
1: Dokładnie, dokładnie. I wsparcie, wsparcie partnera, męża jest tutaj, czy partnerki, jest, jest, jest kluczowe. To jest wyobraźmy sobie, że twój mąż nie wierzy w Twoją wizję. Nie wierzę w swój projekt, nie wierzę w twój biznes, który chcesz sobie założyć. Albo że mąż na tyle nie, nie sprzedałaś mu tego pomysłu, tak? że nie. I to naprawdę w sensie sprzedałaś, że sprawił, że jest entuzjastyczne, Tak jakby sprzedała swojemu klientowi, że naprawdę chce iść to z tobą. Że jak będzie siedział, nie wiem, godzinę z dziećmi i bawił się z nimi Lego, podczas gdy ty musisz, nie wiem, mieć godzinę z konsultacji z klientem, to on wie, po co to robi. Tak, więc to jest tutaj bardzo, bardzo istotne i nawet czasami słyszę, mimo sama, że nie, sama nie jestem coachem, ale czasami słyszę, że oczywiście kobiety nie mają tego wsparcia od swoich mężów, że, że oni, sobie, oni myślą, że coś tam się sobie dłubią w internecie, że co to tak naprawdę jest, ale myślę, że wynika to bardziej z, z komunikacji, że coś, coś zgrzytało w tej komunikacji, a może sama tego nie uważasz, że to jest wystarczająco ważne, nie wiem, to są takie rzeczy, które mi trudno ocenić, szczególnie, że u mnie ta rozmowa rzeczywiście była, był wspólny plan i że my to robimy gdzieś tam razem, oczywiście osobno, ale gdzieś to jest naszą wspólną wizją. Okay. Jak patrzysz na siebie dzisiaj, w takim
0: miejscu, w jakim jesteś zawodowo, a na siebie sprzed kilku lat, jaką widzisz zmianę największą? W
1: czym? <grym> Wydaje mi się większa pewność siebie w tym, co robię, tak naprawdę. Wracając do tej mojej drogi, tego zmieniania tych, tych etatów, tych szukania tego, co bym chciała robić, tak czuję, że wtedy się bardzo miotałam, że to jest, mimo że, że to wszystko dobrze wyglądało, to tak wewnętrznie się miotałam. Podczas gdy teraz czuję, że jestem na tej prostej drodze, tak? może nie najłatwiejszej, ale na prostej, że mam wizję, że wiem, gdzie idę. I że absolutnie to całe doświadczenie, które do tej pory zebrałam, ma sens i że to wszystko się ułożyło w jakieś konkretne jakieś puzzle, <grych> więc na pewno pewność bardziej w tym co robię, bo, bo um, um, Wydaje mi się, że to do tego potrzebowałam takiej kropki może na dni w tym wszystkim, um, więc to przede wszystkim. Tak.
0: Pewność siebie w tym co robię, pewność siebie w tym tak.
1: co robię.
0: Gosia ma jeszcze jedno pytanie. Tak. Co się tym osobom, które są na etapie poszukiwania, jeszcze nie do końca wiedzą, co, szukają tej swojej drogi zawodowej, może myślą o własnym biznesie, może o zmianie etatu, są na etapie poszukiwań, tak jak ty kiedyś, co byś im poradziła?
1: Przede wszystkim zastanowić się, z czego wynikają te poszukiwania. Bo czasami można szukać, wydaje mi się, tak, ja to bardziej mówię tak z takich moich obserwacji, że można czegoś szukać z zewnątrz, podczas gdy niektóre rzeczy szuka się wewnątrz. Także są pewne rzeczy, które czasami w mały sposób, może w prosty sposób można rozwiązać i inaczej się spojrzeć na daną sytuację albo sytuację, w której jesteś. Um, czyli na przykład nie wiem, że. Um, że nie czujesz, że to jest praca, która cię pasjonuje. A może to bardziej chodzi o to, że nie wiem, że twój kolega się nie wspiera i dobrze o tym jest porozmawiać twój kolega z pracy. I jak ten element się już, że tak powiem, rozwiąże, to znajdziesz znowu tą radość z pracy. Um, trudno mi też powiedzieć, nie byłam nigdy na takim etapie wypalenia zawodowego, więc też nie wiem dokładnie, przez co przechodzi ta osoba. Ale
0: Kiwania, um... nie? I to jest to że tutaj, bo to nie zawsze jest kwestia wypalenia zawodowego, ja wiem, że mnie mhm. tylko z wypaleniem zawodowym, <głos> ale moją grupą klientów również. Powiedz. osoba, która czuje, że nie ma radości ze swojej pracy i mhm. szuka czegoś, co będzie dla niej, no właśnie tym czymś, tym konikiem, tak? tak? Bo wiesz, dotarcie do tego etapu mhm. wypalenie nie polecam nikomu. Bo wtedy nie. To, wyjść, tak? Ale jak czujesz po drodze, że jesteś nie tak, to zacznij. To
1: rzeczywiście posłuchać tego głosu mhm. i zastanowić się, co by sprawiało ci radość. Oczywiście to bardzo takie szerokie, no bo łatwo powiedzieć, zastanowić się, co sprawi ci radość, ale tak rzeczywiście, nie wiem, wyjechać sobie do lasu na kilka godzin, dzięki temu uzyskasz taką. E, e, przestrzeń do namysłu i zastanowić, co tak naprawdę sprawia ci radość. I nie tłumić tego głosu, tylko słuchać go, e, zapisać sobie parę rzeczy, zapisać sobie e, cele e, długoterminowe, gdzie chcę być, przepraszam, muszę e, e, ustalić sobie cele to, długoterminowe, gdzie chcę być za 4 lata, jeśli chodzi o moje zdrowie, jeśli chodzi o moja rodzina, moje relacje, moją karierę, to musi się wszystko spajać. tak? Więc myśl o tym takim szerokim, szeroko pojętym planowaniu. Mimo, że planowanie nie jest sexy zawsze, to to ci da taki kierunek, w którym chcesz iść. I, i słuchaj tego głosu, realizuj swoje, swoje cele. Także myśląc okej, okay, pasja plus co ma sens, za co, na przykład jeżeli chcesz znaleźć, zacząć biznes, za co ludzie by chcieli zapłacić, z czym mają problem i za, który chcieli, i za co by chcieli zapłacić i co jest swoją pasją. Jak połączysz te dwie rzeczy, to masz przepis na udany sukces, na udany biznes. Jeżeli znajdziesz tylko pasję, a to będzie coś, za co ludzie nie będą chcieli płacić, no to będziesz działał na etapie, hobby, na poziomie hobby. Jeżeli będzie tylko, że a, bo dobrze płacą, i ludzie to chcą, a nie będzie pasji, no toż długo tym nie wytrzymasz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Yy, więc połączenie tej pasji i dobrego badania rynku, żeby, żeby rzeczywiście znaleźć tą swoją drogę.
0: Pięknie to podsumowałaś, wiesz, i ta pasja, i biznes, i kto chce za to zapłacić. I, i to jest prawda, że faktycznie jak tylko wtrącą pieniądze, no chyba, że dla kogoś jest to najwyższa wartość, to okej. Okay. Nie wnikam toż w coś... Może tak być? Jak najbardziej tak. Natomiast Faktycznie zdarza mi się też nawet w grupie moich, klientów, gdzie niekoniecznie pasja staje się biznesem, ale jest tym wytchnieniem, oddechem, motywacją do tego, żeby pracować 8 godzin, a później robić coś innego.
1: I wtedy ustalenie tych granic jest tutaj bardzo ważne, żeby mieć czas na tą pasję. Tak, tak. Gosia, gdzie się
0: możemy znaleźć, żeby... Mhm jest tą współpracę, nauczyć się Instagrama,
1: no wszystkiego, co możesz nam dać. Przede wszystkim takie miejsce, moja kwatera główna, jak to nazywam, to jest e, nawet nie Instagram, tylko www.gosielamers.com. E, tam jest dużo treści bezpłatnych, które już pomogą tym osobom, które chciałyby zacząć prowadzić profil na Instagramie biznesowo. No i oczywiście Instagram Gosia Lamers, gdzie można mnie znaleźć na bieżąco. Można wysłać do mnie prywatną wiadomość. Jeżeli masz pytanie, to można do mnie napisać, a ja odpowiem. Super. Gosia, ja Ci
0: bardzo, bardzo dziękuję. za nasze Ja dziękuję. Pytanie, że dziękuję mogę Państwu. powiedzieć drogą, drogą zawodową, jak to było. I tak jak wspomniałeś, że tego wypalenia nie było, ale była frustracja, że to nie chce na czyjś rachunek pracować, chce popracować na rachunek swój. Życzę Ci zdrowia. Dziękuję
1: bardzo. <gry> Żeby Cię katar opuścił jak najszybciej tak, tak. i pięknego dnia. Dziękuję, dziękuję Państwu.